0: podcast especial dos Playoffs pelo Splash Brothers. Eu sou o Guilherme. Eu
1: sou o Nardo Paglioni.
0: Léo, como a gente adiantou, é hein? Podcast extra. Então, se você seguiu e está tomando desavisado esse podcast aqui, saiba que a gente é, divulgará muitos outros ao longo desses próximos meses aqui, por esses próximos dois meses aqui, que teremos muitos jogos de Playoffs e, consequentemente, é a gente analisando por aqui. Então, Siga a gente no arroba BR, é, ative as notificações do seu agregador de podcast favorito e se você também quiser, siga a gente no Jumper, não só no Jumper, não, no www.jumperbrasil.com, mas também nas redes sociais do Jumper, No é que principalmente no Twitter o pessoal sempre também divulga o nosso podcast, então quando a gente solta podcasts extras, então é sempre bom ficar atento por todas as informações que a gente tem por aí, né?
1: É isso. Segue a gente lá para saber, né? Nosso agregador também para você, seu agregador para você já ficar por dentro. E lembrando que isso aqui a gente faz uma edição extra mais rápida, né, Gui? Que não tenha até a, a edição no podcast do nosso crack MT.
0: Exato. Eu estava até conversando com o Gabriel, cara dos Martins, do cara do esportes agora há pouco, Léo. E então, tal, a gente tá falando que nem você aí, vamos começar a divulgar podcasts dessas. Eu falo, pô, mas vocês tinham que divulgar ontem mesmo, uma e meia da manhã, eu comecei a gravar. Eu falei, Gabriel, infelizmente, eu e o Léo, ainda a gente tem, tem a vida normal aqui que a gente não consegue ter. Estamos, aqui, bom, no, né? é, estamos aqui na hora do nosso almoço, né, Léo? Inclusive, gravando, então, infelizmente, a gente precisa acordar cedo no dia seguinte e não conseguiríamos fazer como ele sugeriu. Mas começando aqui, Léo, deixando de papo furado, é, começando com o primeiro confronto, tivemos a vitória do Brooklyn Nets, 115, é, sobre o Cleveland Cavaliers, 108, e podemos dizer que a partida foi ficando interessante ao longo do jogo, porque a gente começou um primeiro quarto muito, é, com uma vantagem muito grande sobre os Nets, Nets começaram muito quente, o jogo começou, Léo, com o Cavs com uma defesa por zona, tentando principalmente dobrar nas jogadas de Kevin Durant e Kyrie Irving. Os dois não tiveram uma pontuação tão alta assim quando a gente viu ao longo do jogo, mas a gente viu André Drummond com 6 pontos terminando o primeiro quarto, a gente viu Bruce Brown com 7 pontos, até alguns reservas entrando aqui e ajudando, e Kevin Durant e Kyrie Irving ali 20 pon 19 pontos nos dois no total.
1: É, a gente teve um começo ali do, até mesmo o Irving não aparecendo tanto, né, como foi no, no, no final do jogo. Kevin Durant também um pouco mais discreto, né, só de repente ali duas bolas ali, mas pro final do quarto já.
0: O mas com... Kevin Durant foi fazer a primeira cesta dele, faltando sete minutos pra acabar o jogo. Até então ele não tinha tentado nenhum arremesso.
1: É, acho que até no geral, ontem o Kevin Durão foi um jogador que não estava naquele modo né, de ficar arremessando sem parar e pontuando. Ele estava mais discreto, passando mais. A dobra vinha ele passava, né? Principalmente para o Bruce Bal, que aproveitou bem. E, mas mesmo assim o ataque do Kevs conseguindo é, ter uma boa vantagem, principalmente no Garrafão, né? O Drum pegando muitos rebotes ofensivos, o, o Marken não conseguiu dar conta nele, até o Exato. Kevin Love entrou. E conseguiu conter um pouco mais, só que principalmente no Gafão, né? Despontuando bem. E do outro lado, o Kevs com muita dificuldade, né? Era basicamente o Garland atacando a sexta. E os coadjuvantes ao redor também não, não conseguiu é, aproveitar aqueles arremessos que ele acabava gerando livre, principalmente para três pontos, né? Só o Kevin Love, como eu já falei, que acabou entrando bem do banco.
0: Mas esse ponto é interessante, a gente, até os 5 e 21 do primeiro quarto, a gente viu um jogo ali ainda, a bola circulando muito na mão do Keres Lever, o ocoro tentando alguns arremessos de três ali que não caíram, é, o time parecia querer envolver outras peças aqui, deixando o Garland um pouco de lado, o Garland jogou todo o primeiro tempo, e aí ali mais ou menos com 4 minutos, Aliás, é exatamente 4 minutos. O time muda todo mundo ali. Traz Rondo, Stevens para quadra. O Love já estava. Ficou só o Garland titular. Eu até estava conversando em um grupo lá contigo. É, e nesse momento estava 23 a 14. 9 pontos de vantagem. Terminamos o primeiro quarto com 20 pontos de vantagem. Esse momento que a gente viu o Kevin mexendo todo mundo foi crucial para a partida. Né? É, obviamente... É difícil a gente ver isso em playoffs, play-in, já dá para considerar como um anexo do playoffs. Você mudar um time drasticamente. A gente viu ainda pelo lado do Nets Kairi e Duran ficando em quarto. Foi o um momento que os dois fizeram uma pontuação grande na partida. Kairi fez cinco pontos seguidos ali nesse momento. Duran fez seis pontos seguidos. E aí, é, o Kevs, per... dá para dizer que o Kevs perdeu parte da partida nesse momento do primeiro quarto.
1: É, o banco veio. Não conseguiu conter o Nets, né? Os jogadores estavam com muita dificuldade. O Lever, por exemplo, não só o do banco, né? Mas os outros coadjuvantes não conseguiram produzir tanto. Então o time ficou ba... ficava bastante dependente, até do Garland conseguir pontuar. Até mesmo depois, ali, já no segundo quarto, quando saiu o Bruce Brown e saiu o Kevin Durant, o Kevin Love conseguiu se aproveitar um pouco ali no garrafão uh -huh. e pontuou, né? Se não me engano, ele fez uh -huh. sete pontos seguidos. Então foi um momento bom do ataque, mas nem nenhum momento o ataque do Kevs, que a gente já sabe que não é um dos melhores, né? Conseguiu engrenar, dependendo demais do, do Garland, mesmo com a defesa fraca, né? E acho que até é importante, por exemplo, ontem quando o Clexton entrou, que já era, que era no primeiro quarto ainda, ele também conseguiu se aproveitar bem, protegeu muito bem o um Garrafão junto com o Kevin duran Então o Kevs teve muita dificuldade de conseguir pontuar e as bolas de fora também não estavam caindo, né? Então nada estava dando certo.
0: Exato. O. Dá para destacar também o Kairi, né? O Kairi teve um primeiro começo do primeiro quarto ali tímido. O time foi crescendo no segundo tempo. Quando Nesse momento que você comentou, quando a gente vê o Duran e o Bruce Brown descansar, ele assume as rédeas do jogo, faz mais é, cinco pontos seguidos ali, já começa a abrir uma certa vantagem no começo do jogo, mas é o que você falou. Love acaba assumindo ali as rédeas, vem pontuando. Nesse momento do segundo quarto, o Garland também descansou e o Kevs conseguiu voltar para o jogo. Foi um momento ali que a gente via o Kevs correndo uma montanha, né? De pouquinho em pouquinho conseguindo crescer. Mas a gente viu o Nets terminando o primeiro quarto com 40 pontos, Léo. Quando a gente olha ali mais ou menos para 5 minutos jogados, o, Keves, o Nets só tinha feito 2 pontos. E aí Sim. a defesa... Que é o motor desse time A partir do momento quando o Duran descansou Depois o Kairi saiu E ficou só o Kevin Duran em quadra A gente viu a defesa do Kevin Se ajeitando nas marcações Parou de fazer um pouco daquela defesa zona Ajustando ali para uma marcação dupla Em cima do único astro que estava em quadra E o time do Nets Aquilo que a gente já falava também né? Quando a sua principal estrela de alguma forma Está contida Eles tinham algumas dificuldades para conseguir Fazer o time
1: se encaixar o né? sofreu um pouco mais no segundo tempo, já a diferença com você, segundo tempo, não, segundo quarto, né? A diferença começou a cair. O Kevin Love começou a aparecer. A gente viu quando um dos dois saiu, né, do, do Nets ali, um dos dois assassinos saiu, começaram a sofrer mais uma marcação dupla e isso afetou um pouco mais o ataque, né? Por exemplo, os outros ao redor também estavam aproveitando tanto. O Seth Curry tem uma partida ruim, por exemplo. O Seth então... Curry que
0: vem ainda com problema de lesão, Sim. né? Ele terminou a partida zerada é, e poucos arremessos tentados, só quatro arremessos tentados. Parecia ainda... Teve um momento que ele chutou uma bola de três, eu não lembro qual momento do jogo foi, mas que ele saiu até não apoiando um dos, um, um, uma das pernas no chão. Ali, pra mim, parecia que ele ainda Sim. tá sentindo alguma dor.
1: E ele nem jogou o último jogo da temporada regular, né? Ele tava Sim. meio que sendo poupado, mesmo time... Precisando garantir a vitória, né? Mas foi um, um ataque que não deu certo. Só que também, em nenhum momento, o Kevs conseguiu né, explodir no ataque, assim, ofensivamente, e realmente trazer o jogo, né? Foi, o, foi aquele momento bom do Kevin Love, mas também não teve muito mais do que isso. Então, a, a pontuação que poderia ter, o placar que poderia ter, ter empatado, chegaram mais perto ainda, ficou ainda um pouco distante. E em nenhum momento, o Kevs, nesse momento, conseguiu trazer a diferença, né?
0: É o que você falou, quando a gente vê ali mais ou menos o aproveitamento dos Kevs, ali faltando dois minutos para acabar o segundo quarto, eu fiz questão de até olhar essa estatística e anotar que o Kev estava naquele momento com 33% do aproveitamento de field goals e 17 da linha de 3, como você já tinha antecipado, 2 de 12 no perímetro. Então é isso, a defesa do. Se a gente olhasse futebol americano, né? Que os, os times são bem divididos, a defesa e ataque. A defesa estava fazendo o papel dela, mas o ataque era o grande problema. O time conseguiu cortar ali, mais ou menos, para quase 15 pontos a diferença no final do primeiro tempo, mas o ataque foi muito prejudicial, prejudicou demais o time, porque o time tinha uma certa dificuldade. E aí, é algo que a gente via pouco envolvimento do Garland, controlando as ações efetivamente. Quando ele chamava a bola, fazia um pick and roll, ele conseguia pontuar, ele conseguia infiltrar, ele conseguia causar problemas para a defesa do Nets. Mas o Kevs usou pouco de, de, dessa artimanha no primeiro tempo.
1: É, e é um ataque que eu até entendo, né? você tentar variar mais, né? a função, por exemplo, do Lever que chegou no time foi meio para isso também, né, para desafogar um pouco o Garland, então você via ele começando algumas jogadas, jogando se movimentando sem assim, a bola, a ideia é não depender tanto do Garland, assim, sempre, né? Até porque em alguns momentos ele acaba cometendo alguns erros, que é normal ainda. Só que o, o, o elenco ao corredor dependia bastante dele, né? E as melhores jogadas sempre, assim, sempre com ele atacando a sexta, com ele é. chamando o pick and roll. Então, tipo, que necessitou demais dele. E nesse momento, foi até o que você comentou, né? O, o Kai Irving começou a pontuar naqueles arremessos malucos dele, até no... No último segundo ali ele fez uma outra cesta difícil. Então, e foi naquele momento, momento que...
0: ele estava 8 de 8 no field de gols, 20 pontos, terminando é, o che...
1: primeiro tempo. Ele chegou a fazer 30 pontos sem errar nenhum missa, né? Então o cara que estava <risos> naquele momento começou a pegar fogo e, e aí mesmo o Nets não tendo um grande segundo período, a diferença continuou boa ainda. E
0: aí, por que, que a gente viu o Cavs também vencendo o segundo quarto? Muito pela defesa, como a gente falou, mas a gente viu o Nets não conseguindo mais pontuar dentro do garrafão no segundo quarto inteiro. Então, esse foi um fator também que fez com que o Nets tivesse algumas dificuldades no ataque, tendo os seus jogadores de perímetro, principalmente o Seth Curry, não tendo uma partida tão boa, isso acabou prejudicando. Outro ponto que a gente entende os problemas ofensivos do Cavs, Léo, 11 a 0 para os Nets nos pontos de... no contra-ataque ali no primeiro tempo. É,
1: e isso é um problema também de você atacar mal, né? Você acaba gerando ataques melhores para o seu adversário que conseguiu se aproveitar, né? Então, o, ainda esse ataque travado acaba até complicando a defesa que também já tinha os seus problemas, como a gente citou, né? Principalmente na questão do garrafão.
0: Exato. E aí a gente começa o segundo, o segundo tempo ali, o terceiro, quarto. Já logo no começo jogo... Lever comete turnover, na sequência a gente viu o Kairi usando muito o Drummond, é, do, defesa dobrando as marcações no Kairi, Kairi conseguiu assistir o Drummond três vezes, Drummond cinco pontos, dois field goals, um no lance livre, ele errou, outro acertou, e aí a gente viu um pouco a defesa do Kevin voltando a dobrar nos principais jogadores, e a inteligência desses astros conseguindo achar algumas situações para... Driblar essa marcação bem pesada E aí entrando ali já para o meio do terceiro quarto, Léo A gente viu com oito minutos o couro saindo Que fez uma partida péssima ontem O couro saindo, entrando Rondo Aí a gente viu a bola mais na mão do Garland e também o nosso querido Carlos é, Lever descansou nesse momento E aí com o Garland controlando as ações Garland, Mobley, o time foi crescendo
1: muito nesse momento do jogo é, no segundo tempo já o Marca né, apareceu um pouco mais também, acertando mais, né? Embora ainda o Kevs longe do, do seu ideal ali, principalmente no perímetro, né? Mas o ataque começou a conseguir pontuar mais e, e até chegou em algum momento fazer a diferença ficar bem próxima, mas nesse terceiro tempo, principalmente o Drummond se aproveitou bastante dos espaços né gerados. Conseguiu pontuar bastante no garfão com bolas livres ali. A gente até brincou em algum momento, né? Que ele se empolga os momentos uma hora ali ele se empolgou, tentou dar uma parte de costas, mas ele conseguiu se aproveitar bem dos espaços ali, o Kevins acabava dobrando, o Mobley saindo, né, marcando mais no perímetro e o garrafão ficando livre para ele. E ele se deu bem, o Bruce bota também é um jogador que se aproveita muito dessas dobras, né, para se movimentar e receber ela ali no, no meio do garrafão. Então, é, é difícil marcar, conseguir dobrar sempre nesse time, porque eles têm algumas peças que conseguem é, é, se beneficiar disso e a gente viu o o Nets ainda se aproveitando junto com o que continuava, né? Também pontuando bem, e, e mesmo o Kevin Durant não estando naquele modo dele, o time ainda. O ataque ainda consegue funcionar em muitos momentos.
0: É, até pegando ali o final do terceiro quarto, onde é que a defesa do Kev seguia nesse plano de dobrar a marcação em zona ali é, nas principais peças, as marcações em zonas e dobrando nas principais peças, terminando o primeiro o terceiro, quarto ali, Durant teve três bolas desenhadas para ele. Duas, ele cometeu o turnover, outra, ele tentou um chute de meia distância errado. Durant terminou o terceiro, quarto, com 5 de 10 do de goals, não. É, Esse é um ponto que a gente viu o um num nível ali dominante, mas todo o restante do time dos Nets é, pareciam ali meio que levar o jogo de maneira blazer. Eu tava, A gente estava até conversando em um dos grupos aqui, depois que terminou o confronto, com alguns torcedores do Celtics, que estavam falando, ah, putz, pô, depois de abrir uma vantagem de 20, o time sofreu como sofreu ali. Acho que vai ser um confronto fácil. Mas eu tive a impressão que, a exceção do Kyrie, nenhum dos jogadores dos Nets forçaram é, o confronto assim, de maneira jogo de vida ou morte, sabe?
1: É, o Duran, mesmo ele, quando você recebia a dobra, ele tocou muito, né? Bruce Ball se aproveitou muito disso, principalmente no último quarto. Então, ele não parecia daquele modo de querer sair arremessando, né? Só, só já mesmo no quarto período, como a diferença ficou ali em quatro, três. Que você, eu não sei, nem chegou a isso, mas a diferença chegou a, a ficar lá, menos de dois quatro. dígitos.
0: É, chegou a quatro, só não me
1: aí, 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 se não me engano, dois, dois arremessos de distância seguidos, sabe? Mas o Duran, em nenhum momento, pareceu fazer aquele jogo lá, queria fazer aquele jogo de 30 pontos, com a sequência de arremessos, igual o Ca teve, por exemplo, no, no primeiro tempo, né? O Duran ele tava se contentando ser é mais passivo, quando drobava ele passava, então ele tava mais. Ele não estava naquele modo que a gente conhece. Né?
0: Exato. E o terceiro, quarto, a gente terminou ali com o Kevs mais uma vez cortando a vantagem. Mas só dois pontos tirados nesse momento. A defesa ali estava algo em torno de 10 ainda, acima de 10 pontos. Mas o time voltou muito bem no quarto período. E aí, rapidamente, a gente viu essa diferença aí caindo, né? É, eu anotei aqui, Léo. 10 minutos foi a primeira vez no jogo ali, de, obviamente, desde o momento que o Nets conseguiu abrir essa vantagem. É, que o, que o Kevs cortava a diferença para 10 pontos, é, faltando 9,30, Garland acerta uma bola de 3, naquele momento ele estava com 25 pontos, pela primeira vez a diferença cai para um dígito apenas.
1: É, Nesse momento o Garland jogando muito bem, acertando é difícil, difícil né, de 3, como você citou, como eu falei, o Markane né, teve ali um, uma boa sequência também, o ataque começou a acertar mais, né, mesmo que ainda longe do seu ideal, mas aproveitando o espaço que em é, muitos momentos a defesa do Nets dá, né, já falamos aqui que não é uma grande defesa, e, mas o Kevs em nenhum momento conseguia aproveitar esses arremessos livres e tudo mais, e nesse quarto período começou a funcionar melhor com o Garland tomando as redes da situação, e aí a diferença começou a cortar, né, e foi nesse momento aí que a gente viu novamente o Kevin Durant voltando a aparecer um pouquinho mais, o Bruce Ball né, teve destaque, principalmente nesse quarto período. Então foi um momento ali de. Talvez a maior tensão que o Nets tenha, recebe, é, tenha tido nesse jogo, mas parece que o, o, logo o Nets conseguiu retomar a situação. Né?
0: É, o Nets, o jogo ficou ali naquele. Ponto de atenção, né, Léo? A diferença nunca chegava para uma posse de bola efetivamente, mas, obviamente, quando a gente olha o final do primeiro quarto, 20 pontos de vantagem, você deixar essa diferença cair é um ponto que preocupa. Mas o Nets não esteve realmente em perigo. E a gente viu um envolvimento muito grande nas peças de apoio desse time. A gente viu o Bruce Brown, como você comentou, terminar a partida com 18 pontos, 9 rebotes, 8 assistências. A gente viu o Clexton que a partir daquele momento, que no quarto período, o Drummond tenta aquele passe de costas lá, ele entrou de titular, conseguiu dar alguns tocos impressionantes, conseguiu apoiar na defesa. E a gente viu o time ele sendo bastante envolvido no ataque também. Então o time foi mais ou menos ali levando super bem. Quando o Nets cortava essa, quando o Kevs cortava essa vantagem, por exemplo, com 5 minutos a vantagem caiu para 6. Passaram dois minutos, o Nets já tinha recuperado ali com dois ataques seguidos do Duran para 10. Então, é, o Cavs fazia um esforço gigantesco para tentar chegar no cume da montanha. Essa montanha se afastava ainda mais. Então, uhum. a gente viu o jogo muito baseado no Garland. E, e, esse, é uma, esse é um ponto curioso, acho que a gente já pode até ir fechando aqui o confronto, Léo. Que eu queria debater rapidamente, começando pela equipe perdedora. Obviamente, a gente tem um time... Que a gente já conhece bem do que eles são baseados, a gente tem um podcast que é analisamos profundamente aqui o Cleveland Cavaliers lá com o a nossa querida amiga Evelyn. Ela estava até coletando o pessoal no Twitter ontem, ela falou, ah, o pessoal tá falando do, do Cavs. aqui é o primeiro jogo que eles em que eles estão vendo o Kevs na temporada. A gente viu com ela aqui alguns jogos e debatemos pontos relevantes daquele time já naquele momento. É, que é um time baseado na defesa. E que tem alguns problemas ofensivos que a gente já sabia. né? É, o time perdeu o Dirty Allen, que está com uma lesão no dedo, e aí a gente viu o Kerry Slever entrando na rotação titular. É, mas ontem, pelo menos, não funcionou esse duo dos dois principais criadores do time. É, e quando entrou Rajon Rondo e Kevin Love. Esse time conseguiu ser mais prolixo ofensivamente. Tudo bem, o Rondo não fez nenhuma grande partida de playoff pro Rondo, mas ele abriu os espaços, ele conseguia mover com os passes também, o ataque. É, o Ocoro teve uma partida, uma das piores partidas que eu já vi de um jogador em playoffs.
1: É, um time que ainda é, você estava citando neville né, né? Falando que é um time muito jovem, cara. Então, Exato. O próprio Moblin, ele não vai assumir um protagonismo agora no ataque, né? Ou carregar totalmente a defesa sem o Allen. Ele ainda é um jogador que tá no seu primeiro ano. O Garnett, como eu falei, tem alguns problemas. Em algum momento você vê ele acelerando quando não devia. E tem alguns turnobes bestas, mas, como você falou aí, é um jogador que basicamente manteve o Kevs na partida em todo o período então dá para dizer que é, foi um, é decepcionante que por exemplo que esse time até mesmo possa cair na próxima partida e nem para os playoffs porque foi uma temporada de muita evolução de escolhas que a gente viu que for, deram certo como por exemplo a do Mobley né deu super certo o Garland crescendo outros jogadores principalmente o Love né renascendo né, para a carreira e é uma temporada muito boa mas é, infelizmente as lesões acabam custando muito né não só o Sexton lá atrás até mesmo Mobre perdendo algumas partidas e agora sem assim, o Allen que era principalmente o, o pilar defensivo aí nesse garrafão
0: exato e, e com um ataque com uma defesa tão abaixo não não abaixo mas o Allen faz muita falta nesse time a gente precisava ter ver uma visão diferente desse ataque e o Bickerstaff talvez vai ter que refletir um pouco como ele quer esse time é, onde ele vai manejar Aí a gente analisa o confronto aqui, Léo, do, do Nets, era, é, é isso que a gente espera do Nets, né? É, é um time que, obviamente, ontem tivemos boas surpresas com o Bruce Brown é, e os pivôs jogando bem, mas é um time que tem alguns problemas defensivos e que o jogo é muito baseado na mão dessas duas estrelas. Sim. Quando as duas estrelas estiveram é, fora do jogo, de alguma forma, não ausentes, mas não tão conectadas, como a gente viu o Duran ontem, por exemplo, o time encontrou algumas dificuldades.
1: É um time que, como nós falamos, né, depende bastante desses dois e até sofre quando não tem pelo menos um em quadra porque aí fica mais fácil do adversário marcar, né? você está sempre dependendo de arremessos difíceis e tendo só um em quadra, acaba ficando um espaço menor para eles. Então é um time que necessita bastante desses caras, embora dê para tirar destaques positivos de outros jogadores. né? Como eu falei, por exemplo, o Clexton, eu gostei bastante quando ele entrou ontem. É, uhum. um ótimo uhum. defensor ali, principalmente no garrafão, né, e é também aquele tipo de jogador que consegue trocar no perímetro, não é exposto, então acho que ele pode ser bem útil, eu até brinquei, né, que ele e o Bruce Brown vão provavelmente ganhar uma boa grana nessa próxima free agency, o Bruce Brown é outro, né, que se destaca bem quando o Kevin Durant e o Kyrie estão bem marcados, se movimenta, recebe a bola, aí ele ataca a sexta também, consegue ele... achar os companheiros no garrafão, então é um tipo de jogador bem inteligente para ter em quadra também,
0: ele não é nada espetacular, mas 2 de 6 no perímetro, para ele que não, tem, que não tem essa qualidade como um ponto forte do seu jogo,
1: mas foi muito bom. Sim, o Perry Mills, tendo alguns momentos, né? Como a gente falou, o Curry tava provavelmente com uma lesão, uma lesão, alguma coisa ainda que impediu ele de jogar mais, mas é um o Nets que ainda tem algumas outras opções e. E, mas, no geral, acho que foi o, o que a gente se esperava desse time. E agora é grande confronto, né? Agora não dá para o Kevs e pro, Kev's não, pro Nets e meia boca, porque o Celtics, o Kevin Durant, por exemplo, vai ter que estar tá sempre ligado, né? Não vai ter como ele ficar só passando a bola e tudo mais.
0: É, e aí existe todo um boato em relação à saúde do Ben Simmons, que teria talvez uma possibilidade de retorno durante a série. É, isso ainda não é uma confirmação real, mas é, existe uma oportunidade. O primeiro jogo da série é no domingo, dia 17, então a gente tem aqui quatro dias, con terminando, até considerando que foi ontem a partida, no final de ontem, quase cinco dias da, da última partida do Nets por confronto efetivo. Acho que pode ser um tempo importante para a gente reavaliar a condição do Seth Curry e do Ben Simmons. É um confronto muito duro. A gente, acho que a gente vai até analisar um pouquinho mais no podcast da segunda-feira, né? Leo? Os confrontos Sim. especificamente. Mas o Nets precisa de todas as forças possíveis para esse confronto.
1: É, basicamente é um time, o Nets, até que se você for lá, tem talento para brigar com os Celtics ali. É, como nós falamos, né? O elenco do Nets não é um dos piores. Eu falei, tem até algumas opções. Mas o Drummond tá foi. Robert,
0: mas tá sem o Robert Williams, que é uma ausência. Deixa esse confronto muito mais aberto do que deveria.
1: É, então, acho que isso é a grande questão, né?
0: E, Léo, vamos para o confronto seguinte. O Wolves 109, Clippers 104. Ah, o mando de quadra era do Timberwolves aqui. E eles fizeram valer esse mando de quadra. Mas. O, o Wolves não ia para os playoffs desde a participação do Jimmy Butler, né? Então, já faz alguns anos. Por exemplo, algumas dessas peças do elenco, só o Anthony Towns estava nessa época, então o time mudou Sim. bastante. É, mas o jogo, Léo, começou com Anthony Edwards mega agressivo, ele fez os sete primeiros pontos dos Wolves no jogo. Mas a gente via do outro lado Paul Jordan ainda não dentro da partida, e principalmente com Anthony Townsend e D'Angelo Russell também ali, uma partida anêmica, de certa forma.
1: É, o time do Wolves estava sofrendo muito no ataque, né? As duas equipes não estavam com o ataque funcionando bem, né? As duas defesas estavam funcionando. O jogo é. foi mega travado. É, como você falou, teve o Edwards funcionando ali individualmente, mas também depois deu uma parada, né? Só que eram os ataques bem travados e... E aí começou talvez o, o, a grande questão, a né? O grande tema da partida, que foi o Taos ali tentando de qualquer forma entrar no garrafão, né, ele estava sendo marcado por um jogador mais baixo, que muitas vezes era o Batum, o Marcos Morris, até quando trocava foi o Covington, por exemplo, e o zubot na cobertura, e ele tentando, porque tentando infiltrar e cometendo faltas, se frustrando e dando tudo errado para ele, não parecia o mesmo jogador que a gente viu na temporada, e isso foi meio que a tônica do Wolves, né, foi um time que sofreu demais e viu sua estrela meio que fora da partida já naquele momento.
0: Esse é um dos problemas do time do Wolves, porque você tem um cara, e o Kev, você não posso por isso, por isso até que eu tinha comentado sobre o Ocoro pela partida que ele fez ontem, é porque o Jammer Vanderbilt é no Lula, no ataque.
1: É, o... Então
0: isso facilita... Clippers...
1: Clippers ignorava ele no perímetro, né? Sim, totalmente. <risos> e até em outras
0: partes do jogo. Acho que sua primeira pontuação foi no quarto período, numa bola que o pessoal dobrou no, no, em outro jogador e ele recebeu sozinho ali, sem ninguém próximo, e subiu para fazer seus primeiros pontos. Então o time tinha uma. O, o Clippers ignorou o jogador, e dobrava no Townsend em todas as bolas possíveis. E. O Carlton Nethous é o melhor jogador desse time, né? Fez muito sentido e conseguiu frustrar demais o time. Quando a gente olha com cinco minutos de partida, Léo, o, o jogo estava 12 a 11 para os Clippers. O time com muita dificuldade... Os dois times com muita dificuldade ofensiva, como você falou. Clippers com 46% de aproveitamento field goals, de Wolves com 30%. O time tentava forçar muito o jogo no Towns nesse momento. Eu não entendi porque não seguiu no jogo no Edwards. Começou super bem a partida. E acertando as infiltrações, bola de perímetro e tudo mais. Aí o Edwards parou de jogar... Diminuiu o ritmo, a gente viu o ovo tentando jogar um pouco mais lento, envolver seu pivô em algumas situações, e o time não conseguia avançar. É um jogo muito travado, né, Léo? É, três minutos para acabar o primeiro quarto, nove faltas no jogo, o Clipper já estava indo para o bônus, para a linha de lance livre, e naquele momento o Town já com duas faltas. O time vinha encontrando muitas, os dois times vinham sucumbindo pela defesa e parecia um jogo de Libertadores. O jogo toda hora parando, travando. O, pelo lado do Clippers, a gente já viu também Marcos Morris saindo com duas faltas, tomando uma técnica. É, o Patrick Beverly terminou o primeiro quarto com três faltas já. É, o próprio Towns também.
1: Então, tudo muito bagunçado. Foi um momento ruim do jogo, né? né? o um jogo bem travado. O Clippers se sobressaiu ainda um pouco porque conseguiu alguns melhores arremessos, né? Tive do Wolves, que era basicamente o Taos tentando infiltrar e não conseguindo, a bola não girando, então eles não conseguiam dar bons arremessos. E o, Clippers, o Norman né, com...
0: Paul entrou muito bem também, né?
1: Sim, aí nesse momento, acho que até nesse final de primeiro é, quarto e segundo quarto de ano início, tivemos um, um jogador sobressaindo, foi o Norman Paul, né? Que começou a, a fazer a, a diferença, porque nesse, até esse momento, como você citou, o Edgis teve um bom período, mas parou, o Dillon ainda muito passivo, fez um ponto se não me engano no primeiro quarto e mal arremessou né então era um time era um time com jogadores até individualmente não sobressaindo e aí foi como, quando começou o Norman Powell ter pontuar mais e, e começar a carregar um ataque e aí isso fez uma diferença né porque quando nós falamos as, as duas defesas estavam sobressaindo por muito ainda
0: é só para fechar ainda o primeiro quarto também é um outro ponto que no, que fez a diferença no final da partida Jaden McDaniels, que ofensivamente é um jogador com algumas dificuldades também, aliás, o Wolves tem esses tipos de jogadores, né? Como a gente briga no, brinca no time de fantasy que a gente tem, é, parece os nossos os times montados pelo nosso grande amigo Yuri Severo aqui, porque são jogadores de raça, vontade defensiva, mas o, no ataque tem uma certa dificuldade. E o Jaden McDaniels conseguiu no estouro do cronômetro uma bola de 3, que cortou a vantagem de 26 a 20, e a gente viu que no final do jogo essa bola no perímetro de um jogador que a gente não espera acertar, foi fundamental mas você falou Norman Powell já começou o jogo com uma bola de 3, logo no começo ele foi conduzindo o ataque nesse time tanto que ele terminou, ele tinha ali mais ou menos no meio do segundo quarto, quando Paul George voltou, ele já tinha 14 pontos e esse é um ponto que acho que vale até a gente comentar, porque o Norman Powell terminou com 16 pontos ele teve um momento muito quente depois ele só foi voltar a pontuar uma sexta no quarto período. Acho que faltou também o time conseguir envolver esse jogador que estava num momento muito bom. A gente via. Você falou de Daniel Russell, Patrick Beverly também estava muito mal ofensivamente nesse momento do jogo. Mas pelo lado do Clippers, a gente via Marcos Morris ali com uma cesta, Red Jackson começando a esquentar. Mas o time ainda não tinha um Paul George quente. 2 de 10 no fio de gols no primeiro tempo. E a principal peça foi muito bem e depois parou de ser envolvida. Sim.
1: É, isso até achei um problema do Taylu, né? Que ele, ele tirou, no bom momento, ele tirou o Powell. E até depois, no final, o, o Terrence Mann teve um bom momento defensivo e também jogou pouco. Então, acho que ele tirou os caras no momento errado. Nesse período era que né? O Powell estava jogando bem. Aí, de repente, o Clippers mudou e começou o Paul George forçar muita bola, né? Então uhum. era um time que é, começou a falhar no que estava dando certo e, e, e forçar com o Paul George Kendall não tinha entrado no jogo. Foi até nesse momento que o, o né, começou a aparecer mais e o Wolves até virou, por mais que tudo indicasse que ele devia ser ao contrário, né? porque o Taus e uhum. o, até mesmo o Edwards estavam entrando em, em problemas com faltas e era o time que estava com o seu principal jogador no banco por muito, por muito tempo, o momento parecia todo do Clippers, só que em nenhum, nenhum momento da partida eles conseguiram realmente abrir de fato, né?
0: É, esse é um ponto que acho que o Clippers deve estar nesse momento no divã pelos, pelos apagões ofensivos que eles tiveram, né? Porque eu falei bem, o Paul com 11 minutos ali de partida, 11 minutos faltando do segundo quarto, Fez uma cesta de três, teve 8, estava com 32 pontos, Léo. Quando a gente olha, faltando seis minutos para acabar o jogo, o Wolves passou à frente por esse momento que você falou do DeAngelo Russell. 41, Wolves, 34 Clippers. O Clippers fez só dois pontos em quase seis minutos, em quase cinco minutos. Isso é um ponto terrível. E pelo lado do Wolves também, a gente tinha ali com cinco minutos faltando, Carl e Taos, Jerry Vanderbilt, Patrick e Beverly, os três somados três pontos. Então, três titulares com uma pontuação muito baixa. E o Clippers também ofensivamente tendo muitas dificuldades.
1: É, o Clippers sofreram bastante, Neles né? Eles até tiveram um bom momento atacando o Taos, por exemplo, né? Na partida toda, até por, pelos problemas de falta. Quando na, nas Nasrid entrava, ele acabava solucionando um pouco esse problema, mas não era motivo, né, para o ataque do Clippers ser tão abaixo assim, e eles, eles sofreram na partida toda ali, né, e nesses momentos que parecia tá tudo certo para eles, né, com o principal jogador adversário com faltas, o Edson também fez sua terceira falta, foi nesse momento que o ataque simplesmente parou de funcionar, forçar arremessos que não estavam caindo, e o Elvis o, o virou, né, e, é, e isso é com certeza, como você falou Algo que o Clippers deve estar pensando, e até vi o, o Lucas Davi, também, né, o torcedor do Clippers, que já participou aqui conosco, falando sobre isso: que era óbvio que esse time ia ter problemas, principalmente por conta do ataque, que em muitos momentos não funciona. Né?
0: E também o, o elenco de apoio, Léo, porque a gente via o Wolves terminando o primeiro quarto ali com 16 pontos vindo do banco. Fora o nosso querido Norman Powell, não tinha ninguém para pontuar do banco. O Covington terminou a partida com 9 pontos, o Mann com 2. Então o time não tinha como produzir pontos. A gente viu o Isaiah Hartenstein entrando na partida, e eram os momentos que, principalmente quando o Carlton Towns ia descansar, eram os momentos que o time era muito exposto dentro do garrafão. A gente viu até no segundo tempo é, o time ajustando a sua o seu lineup quando não tinha o Carlton Towns e usando um quinteto mais baixo, mas só que aí nesses momentos o Wolves conseguia explorar os rebotes ofensivos. Então, o Clipper estava num cobertor muito curto ontem.
1: É, o Naz teve esse papel né, nos rebotes ali quando não tava o Towns, ele incomodava muito, né? Até mesmo no no, no, terce, no quarto período, né? Quando o Taus ainda estava no jogo, ele conseguiu pegar rebotes ofensivo também. Então o Wolves conseguiu, no geral nessa partida, até se aproveitar em né, alguns momentos disso. E nesse small ball, né, muitas vezes, e, e conseguiu explorar mais, ter mais segundas chances. E, e foi um fator importante também para o time.
0: A gente viu no quarto, no terceiro período, o Clippers voltando para o jogo, conseguiu tirar uma vantagem ali, venceu o período por 33 a 25, muito porque o P.G. Trees voltou para o jogo e conseguiu terminar ali o quarto com uma pontuação já de 26 no total. Ele fez mais de 15 pontos nesse quarto. E a gente viu também pelo lado do Wolves, Anthony Edwards com baixo volume, apenas terminou o quarto com quatro fios de gols tentados, apenas um certo, o time tendo algumas dificuldades, estavam tá uns, com uns cinco pautas, faltando quatro minutos, já saiu do jogo. Então o time, o jogo tava muito travado. E a gente terminou o terceiro, quarto, Léo, 48 faltas no jogo. O time, o jogo foi muito faltoso, a gente viu bastante jogadores tendo ali, de certa forma, um controle por conta de faltas, principalmente o ovo. O Ovos entrou muito nessa pilha, como você falou pro, pelo Kevis. Towns é um jogador jovem, Daniel Wilson é um jogador jovem, Anthony Edwards é um jogador jovem, um time, um elenco jovem, sem muita experiência de playoffs. E o jogador mais experiente, Patrick Beverly, é um cara que pilha todo mundo, né? para bem e para mal. Parecia que até aquele momento da partida, no terceiro quarto, o Beverly estava mais prejudicando do que ajudando. Teve até um, uma, um lance no começo do jogo. É, ele, o Patrick Beverly e o Marcos Morris, ali num pula-dois... É, se batendo aí, o Barryland tomou a falta, e aí ficou naquela situação que o Morris ia tomar e ia ser expulso ou não. Parecia que o, o Ovo estava muito pilhado de uma maneira desnecessária naquele momento, mas no quarto período ele pilhou o adversário e conseguiu levar vantagem. Até por, por você estar falando sobre ele no Twitter, comentando e exaltando o jogador, quer falar um pouco sobre o Pet Bev no quarto período, Léo?
1: É, o Beverly faz diferença para esse time, porque ele defende muito bem, né, que é uma coisa que às vezes o pessoal fala que não, né, que ele só grita e tudo mais, que eu acho besteira. Óbvio, o Beverly tá longe de ser um jogador, um all-star, por exemplo, ele tá longe disso. Ele tem muitos defeitos, como o armador ele, mesmo, ele não é o um tipo de armador tá, que ataca, né. Ele tá
0: longe de ser um jogador... De <risos> AMB, qualquer coisa desse tipo. É. Ele, mas ele é um cara, um roleplayer que faz o seu papel.
1: E ele tem esse papel e justamente ele cumpre isso, né? Você vê ele, inclusive, acertando os arremessos em momentos importantes. Ele é um cara que briga por todos os rebotes. Ele dobra quando precisa. Ele se aproveita no momento que a gente vê ele fazendo isso até com o Paul George ontem. É algum momento que o, o, no, no um contra um não dá certo, ele já vai lá e dobra. Então ele é um tipo de jogador que é importante para uma defesa ter, principalmente, né? E para o ataque também, ele consegue pilhar bastante o time. Ele está longe de ser, como eu falei, aquele armador que vai, te, vai abrir espaços, vai é, conseguir entrar no garrafão, pontuar, ele está longe disso. Mas é um jogador bem importante e acho que ele contribuiu, sim, para essa classificação. Mas é sobre o segundo tempo, né? No geral, a gente viu até mais o Clippers atacando o Taos... quando ele estava em quadra, né? E a defesa era bem prejudicada por conta disso. Como você falou, o Paul George entrando bastante no jogo, então ele começou a acertar arremesso difícil, começou a jogar, atacar a cesta, e aí isso foi, co foi deixando o jogo melhor para o Clippers, só que também o, o de low, né? A, a gente até falou isso em um grupo, atacando ali o drop do Zubat... conseguindo pontuar. Então, mesmo num bom momento ali, quando Sim. o tal se consolidou com os problemas de falta, que teve que ir pro banco e ficou lá, sei lá, uns 10 minutos fora do jogo, mesmo nesse período, o Clippers não conseguiu abrir.
0: Não, e o Taunos voltou ali, ele foi excluído cedo, ele foi excluído do jogo, faltando mais de 7 minutos. Uma ele falta te... ofensiva idiota, coisa que Sim. ninguém entendeu o que, que ele estava fazendo. Ele fez ali. duas
1: faltas ofensivas na seguida, uma foi pe... a última foi pe... tentando pegar o rebote do compor Jorge. Ele até chegou a ter bons aumentos, como eu falei, começou a pegar alguns rebotes ofensivos, pontuou no garrafão, é, bateu o lance livre, e aí é nesse momento que ele acaba fazendo a, a, a quinta e a sexta falta e saindo. Então é um tipo de jogador que estava começando a entrar na partida, e aí teve que sair. E nesse período que a gente se imaginava, né, que era, que era o grande problema para o pro, pro Wolves, porque ele tem que estar nas reads, embora ele entregue ofensivamente, é, defensivamente, pegando rebotes, você queria ter o talzão nesse momento, né? Então, foi aí que a gente imaginava que por, o Clippers poderia fechar o jogo, até porque eles estavam na frente, né?
0: É, quando o Carlton Townsend foi excluído, a partida ali estava numa diferença de quatro pontos. Um Sim. minuto se passou e o, o Clipper já tinha passado à frente. Ali dava a impressão que o Clippers ia se consolidar. Só que aí o time tentou jogar mais baixo para aproveitar a situação posta do jogo. E aí viu o Nasir conseguir pegar alguns rebotes ofensivos. D'Angelo Russell e Anthony Edwards subiram de nível e conseguiram produzir ofensivamente. Do lado do Clippers, a gente viu o Paul George muito quente também, mas faltou alguém para apoiar além Sim. dele, né? Então, é, o, o Clippers perde essa partida também pela falta de talento e pela ausência do Kawhi Leonard. Faltou, né? Faltou.
1: Faltou um outro criador ali. Até um aposta outra, a gente viu o Ray Jackson pontuando, mas... Nenhum momento ele foi aquele cara dos próximos passados, por exemplo. Como você falou, o Pujol Jorge se manteve bem, conseguiram pontuar arremessos difíceis e tudo mais. Só que ainda, por exemplo, o time tendo arremessos bons até de 3 e não caindo. Então, como você falou, o elenco corredor não deu muitas opções. E no outro lado você tinha o Wolves, que começou a ficar mais quente. né? O Dilou, como a gente já falou, estava muito bem, começou a pontuar arremesso de 3. O Antônio Herdes qualquer brechinha que tinha, ele conseguia invadir o garrafão, aí sofria falta, ou conseguia fazer a cesta. Então, era o Clippers que tinha poucas opções, dependia basicamente do Paul George criar e, obviamente, ele não vai fazer 20 pontos seguidas, né, em sequência. E o, o Alves, não, conseguiu com uma boa defesa, alguns bons contra-ataques e, principalmente, com o DeLow e Antonelli descarregando esse time aí e serviu, né, para fechar o jogo.
0: ano é, passado, a gente via essa equipe do Clippers, principalmente nos playoffs, quando o nosso querido Kawhi machucou, né, Leão? Imaginando que talvez, putz, o seria a solução do time, é, não, não seria uma ausência tão pesada. Não, não, não vem numa fase boa, assim, a gente viu um pequeno momento ali sendo um cara excepcional, tem muitos problemas ofensivos, então o time passa para essa situação, tem alguns problemas ofensivos, precisa de mais gente, a gente viu, já viu o Marcos Morris, Nicolas Batum, em outros momentos das suas carreiras, em outros times conseguindo produzir ofensivamente, já estão numa fase decadente, né? Então, acho que a, a disputa pelo oitavo lugar é uma boa situação ali pelo Clippers. Agora, olhando o Wolves, é um confronto. Curioso contra esse Grizzlies, resgatando até o podcast passado com o Xará, onde é que ele falou que o confronto na temporada regular 2-2 nesse confronto, e duas das equipes com o pace mais rápido da liga. Então vai ser interessante, principalmente o duelo, é, como os pivôs vão se encaixar nesse jogo. Eu vi muita gente, Léo, criticando já o Paulson. ah, putz, vai ser amassado pelo Steven Adams e tudo mais. Muita calma nessa hora, foi um confronto é. que ele jogou muito mal, mas não é o que a gente espera desse jogador
1: até porque ele pode entrar na partida espaçando a quadra, né? muitos da de três, tirando até mesmo o Adams no garrafão. Então é, é um confronto, como você falou, bem interessante. É, com, com Por exemplo, uma questão importante, como está o Jamoran? Né? Ele já voltou, já teve a lesão, já voltou, mas já jogou muito bem, só que foi um cara que com dois momentos na temporada ficou fora um longo período, só que ele está 100%. E essa é a questão, né? um time do Grizzlies campanha muito acima, com o, até mesmo assim o Jamoran jogando muito bem, com o elenco muito vasto, mas como vai funcionar essa rotação nos playoffs, né, então o Wolves, por mais que tá, é um time que tem muito, oscila muito mais, né, a gente até brincou, durante a temporada eles tiveram uma boa defesa em um período, depois foi o ataque que deu a volta por cima, então, eles oscilaram até nas duas, é, nas duas partes da quadra durante a temporada, e é um mas é um time que tem muitas opções, né? O Antônio Nerders está jogando muito bem, o Dilow jogou bem, o, o Bisley foi importante, quem sabe o Taus, né? Voltando a ser o normal. É um time que tem talento, e até pelo encaixe ali, principalmente com o, o Anton Nerders e o Tals, que pode dar muito trabalho, viu? Eu acho que não vai ser um, um, um 4x0, como a campanha poderia dizer, né? Porque pela campanha o Grizzly é o segundo melhor time da NBA. Da NBA, não da conferência.
0: Uhum. Pelo lado do Clippers, é um ponto que eu fiquei até depois analisando estatisticamente aqui. Aproveitamento. É, empate técnico, basicamente. Mas com o Clippers em cena. Aproveitamento de 3. Clippers melhor. Lances livres. Clippers melhor. É, quando a gente olha as estatísticas, de maneira geral, o Clippers, pelo menos na questão de aproveitamento, foi melhor. Mas só que roubos de bola 10... A 5 o Wolves. É, rebotes ofensivos, 12 a 7 para o Wolves. O Wolves chutou 6 bolas a mais na partida que o Clippers. Aí, por mais que eles tivessem um aproveitamento melhor, o time não soube cuidar da bola e proteger a segunda chance. Então, esse foi o problema do Clippers. Né? O Clippers perdeu a partida por aí. É um pouco do que a gente espera para ver para o próximo confronto. O, particularmente se o Zion não voltar. Eu acho que o Clippers é o favorito contra o Spurs ou Pelicans, mas se a gente. se você imagina um confronto duro olhando contra o Suns, essa equipe eu acho que nos trouxe para a realidade. O Clippers não deve ser uma, um adversário tão complicado assim para o Suns, se esse for o confronto.
1: Mas é... é, é um time que é forte, né? Inclusive é o mesmo Nico que chegou na final da conferência no passado, né? Mas é um outro momento, dependendo muito mais do Por George, a gente viu como falou. O Powell bem, em um período, depois parecendo pouco. O Ed Jackson não foi consistente, né? Então, você acaba que tem boas opções, uma boa defesa, um, um time que é bem treinado pelo Tailu, né? Mais uma temporada boa dele, só que pecou nesses, principalmente, momentos finais, né? Quando era pro time abrir de vez, aproveitar que não tava o Taus em quadra, aproveitar que o adversário tava com problema de faltas e tava muito irritado com a arbitragem até mesmo. E o Clippers não soube aproveitar. E agora é também acho favorito, é um time que tem mais peças. O Paul George tá muito bem, isso é importante, mas não dá, é um jogo só, né? <risos> o, 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 o CJ também pode ter uma grande partida, o Ben Wings vem jogando bem, por exemplo, se for o Pelicans, né? O Alan pode incomodar muito no Garrafão. Então é, é um confronto único que, embora eu ache o Clippers favorito, tá longe de ser, né? Um, um jogo ganho, e... mas pelo todo toda a temporada, para os problemas que eles tiveram, eu acho que o Clippers merece a oitava vaga.
0: É, é mais ou menos isso, né, Léo, para o podcast de hoje. Basicamente, é isso, né? 50 minutos aqui de material bruto. Essa edição sem a participação e edição do Marco Turbaiman Mas segunda-feira estamos de volta com o podcast Analisando, do nacional. Né,
1: Analisando aí o que, o que tem mais para falar sobre esse playoffs né, agora com basicamente quase todos os confrontos definidos. É. E como você falou, isso aqui é um podcast extra e mais rápido, sem edição, que a gente já solta logo em sequência. né?
0: podcast tradicional, olhando o time ruim, os times que já tiveram técnicos demitidos ou não renovados, olhando os times que estão dando adeus ao play-in, analisando os confrontos e se tudo der certo, participação do Caleb aqui, analisando mais alguns prospectos. Siga-nos é Nas redes sociais, arroba Twitter Twitter twitter, instagram, Curta, comente o podcast em todos os agregadores, Spotify, Deezer, Anchor, é, Apple Podcasts, qualquer um desses nos ajuda bastante no engajamento aqui, e é isso, Léo, boa semana, agora voltar ao trabalho, né?
1: Voltar ao trabalho e segunda que, que vem estamos de volta aí também, então, vamos curtir os playoffs, né, que tá, tá na hora já. Exato, bora lá, tchau, tchau! Tchau, tchau. from downtown!